0: Ciao e benvenuto al Condo Podcast, la voce del condominio, cinquantesima puntata della rubrica settimanale di www.condomani.it. Il tema della puntata odierna è come inserire correttamente un fornitore per avere tanti vantaggi. Cioè, innanzitutto, dove andare a creare un fornitore su Condomani e quali sono le sezioni che ne godono benefici e da cui quindi tu puoi avere funzionalità da utilizzare. Innanzitutto andiamo a vedere come si crea un fornitore che puoi creare anche dopo aver inserito dei movimenti che a lui si riferiscono. In ogni caso è sempre conveniente farlo prima. Vai nella parte da amministratore, quindi nel menu blu, e in alto a destra trovi la rondella, eh, quell'ingranaggio che noi chiamiamo impostazioni. A questo punto clicca su anagrafica fornitori e poi il pulsante blu, blu sempre il colore per creare qualcosa di importante, nuova scheda. Ti troverai un sistema che ti permette di inserire tanti dati per un fornitore. Ti dico che la, la, la parte principale è l'intestazione del fornitore, quindi puoi anche creare un fornitore semplicemente dandone il nome Dita Pippo SRL e successivamente, nelle settimane successive, andare a mettere degli altri dati. Inserire semplicemente il nome del fornitore ti permette di associarlo ad un movimento di gestione e, e, e quindi aver già il lavoro fatto e poi magari quando hai tutti gli altri dati dopo una settimana o due settimane andare a, tutti, andare a inserire gli altri ma attenzione se tu stai inserendo un fornitore tendenzialmente hai una sua fattura davanti e se hai una fattura davanti allora hai anche gli altri dati da poter inserire se questi dati non ce li hai allora aspetta come ti dicevo eh, ma in ogni caso crea sempre il fornitore prima di inserire un movimento di gestione va bene, vediamo quali sono questi dati abbiamo i dati generali, eh, su di lui, i dati anagrafici importantissimo i seguenti, dati fiscali, contatti e banca banca ad esempio può inserire il suo IBAN così quando lo paghi lo vai a trovare lì importantissimo, dicevo, dati fiscali Per tante tante ragioni, ogni fornitore ha dei dati fiscali diversi, li dovresti inserire Perché ad esempio eh, c'è una ritenuta al 20 o magari una ritenuta al 10 C'è l'IVA al 22 oppure è da IVA, è un eh, gole dei regimi dei minimi o tanto altro Bene, questi dati ti permettono una volta inseriti di andare a inserire i movimenti di gestione con molta più tranquillità Vedremo fra poco Quindi questi inseriscili eh, dov'è che appunto eh, hanno effetto eh, le anagrafiche dei fornitori? Sostanzialmente prima di tutto nei movimenti di gestione In effetti puoi inserire un fornitore anche associato ai movimenti personali Però i movimenti di gestione sono quelli su cui ci concentriamo Quando inserisci infatti un movimento di gestione dal pulsante movimenti gestioni Ad esempio una fattura ad un fornitore che paghi e vai a dividere secondo il conto della scala Secondo il conto della polizia o qualcosa altro di simile e vai ad associare ad esempio una fattura di 1000 euro e vai ad associare il fornitore il fornitore dove lo associ, in basso a destra trovi fornitore e allora trovi tutti i tuoi fornitori che hai precedentemente inserito una volta che vai a selezionare il fornitore con domani in automatico ti va a selezionare i suoi dati fiscali che tu hai precedentemente inserito o comunque un anno prima inserito e ti va a modificare il movimento di gestione andando in, in automatico quanta ritenuta dovresti pagare entro il 16 del mese successivo eh, qual è l'iva che comunque in ogni caso devi pagare al fornitore e tanti altri dati questo ti permette in automatico inserito un importo di una fattura di vedere esattamente quanto devi bonificare a lui e quanto devi versare allo stato come ritenuta se eventualmente questa è presente cosa ci succede spesso ci succede spesso che è, andiamo a vedere che la fattura del fornitore è creata in maniera errata. Capita questo. Ah, Magari c'era una ritenuta al 20 e lui ha fatto il calcolo su un, su un dato errato. Con domani ti dice un dato che è perfetto, è corretto, mentre quello del fornitore potrebbe essere sbagliato. Questo magari può capitare il 5% delle volte. Però se tu hai già caricato questi dati del fornitore è un ottimo controllo che a te serve. A quel punto chiami il fornitore e gli chiedi di correggere la fattura o comunque verifichi meglio i tuoi dati inseriti perché magari hai inserito un dato con una virgola errata quindi prima di chiamare il fornitore accertatene assolutamente. Una volta inserito un movimento di gestione con un fornitore e con i dati fiscali questi hanno delle ripercussioni in in tutta la sezione fisco e infatti i fornitori te li trovi nella sezione fisco dove in ad esempio certificazioni compensi di tenuta a racconto che si faceva prima del quadro C però puoi comunque continuare a consegnare ma in ogni caso lo eh, scusa non prima del quadro C ma prima la certificazione unica ma comunque la parte importante è quella che devi fare la certificazione unica dove assolutamente ha, un'importanza, ha una grossa importanza il fornitore e qui il sistema ti dirà, guarda, forse questo fornitore che tu hai associato a questo movimento ti manca il codice fiscale, oppure il codice fiscale che hai inserito è errato, non è che con domani qua si dice, eh no, voglio più dati, è che per fare in automatico la certificazione unica, chiaramente alcuni dati vanno inseriti. E hai poi chiaramente il fornitore inserito correttamente e ti aiuta anche nell'elaborazione del 770 e del quadro ACP. Inserito un fornitore in un movimento di gestione, è una cosa che ti consiglio, se tu hai dei movimenti di gestione già inseriti in cui non hai associato il fornitore, perdi 10 minuti, vai su ognuno di questi movimenti e associa il fornitore, facendo attenzione ai dati fiscali se erano corretti o no, avrai un beneficio anche in un altro strumento che si trova anche sempre questo in alto a destra nelle impostazioni, che si chiama scadenziario fornitori. Una volta che avrai lo scadenziare dei fornitori, troverai tutti i fornitori di tutti i tuoi edifici che tu ancora non hai pagato. Puoi anche deselezionare il solo non pagati e ti escono anche i fornitori che tu hai pagato. Oppure andare a selezionare per un solo edificio quali sono i fornitori da pagare o per un solo fornitore per tutti i tuoi edifici eh, quanti soldi lui avanza. Eh, ci sono tantissime possibilità che tu hai e magari se ti viene un fornitore in ufficio a chiederti dei soldi e tu puoi effettivamente vedere quanti soldi avanza da quali edifici in un colpo solo. È comodissimo. Questo funziona se solo se tu hai movimenti e associ i fornitori. Altrimenti, come facciamo a capire che quel movimento è per la ditta Pippo e non per la ditta Pluto? Benissimo. E in ultimo, un'altra sezione dove il fornitore ha un effetto è la situazione patrimoniale. Quando inserisci un movimento non pagato e lo associ a un fornitore, nei, nella passività del patrimoniale, Ti esce debito verso fornitore e ti viene detto qual è il nome del fornitore. Se tu al movimento non associ il fornitore ti uscirà debito verso terzi senza indicare quale sia il fornitore. Nella stampa del patrimoniale puoi stampare il patrimoniale in maniera semplificata o dettagliata. Stampandolo in maniera dettagliata ti usciranno anche tutti i nomi dei fornitori con cui il condominio ha dei debiti. Bene, queste sono le principali sezioni dove ha effetto l'utilizzo dei fornitori, ma ricordati anche un'altra cosa che magari non sai. E un fornitore su condomini può anche farsi della pubblicità andando a, pubblicità, a pubblicizzare la sua attività all'interno della, delle città, della provincia, della regione o del nazionale di dove opera. Ad esempio, lui opera nel comune di Poggi Bonzi e sarà visibile solamente nel comune di Poggi Bonzi. Bene, se tu ci segnali un tuo fornitore che vuole farti la pubblicità, fornitore solo e esclusivamente se lavora nel mondo del condominio, con tutto il rispetto delle pizzerie, ad esempio, la pizzeria non va bene. Eh, bene, e questo fornitore acquista una pubblicità, lui avrà uno sconto e tu un bellissimo omaggio, quindi in tal caso inviaci un'email a info segnalandoci il fornitore in modo tale che entrambi potete avere dei vantaggi e i vostri condomini chiaramente magari godere di qualche offerta particolare. Ora e ricordati anche un'ultima cosa, in effetti, che è quando tu utilizzi lo strumento di postalizzazione, oltre a inviare prioritarie e raccomandate senza doverle stampare, imbustare e andare in posta per i condomini, puoi farlo anche per i fornitori, un reclamo o determinate altre, determinate altre lettere che gli vuoi mandare. Hai l'anagrafica dei fornitori in automatico gli mandi delle raccomandate prova ad andare sul condominio, demo amministratore, inserisce dei movimenti, dei fornitori e prova a vedere come funziona il tutto e per quanto riguarda la parola chiave, come dicevamo, siamo arrivati alla cinquantesima puntata, a un numero così tondo e non possiamo oh, innanzitutto che ringraziare te e tutti i tuoi colleghi che ci, che ci ascoltano e ci chiedono costantemente temi per nuove puntate ma appunto, diciamo per la parola chiave, il romano 50 si rappresentava con una L, eh, L come la licenza large di condomani eh, bene, rispondi a questo eh, Whatsapp con la lettera, non quindi L, ma semplicemente con la lettera dell'alfabeto L. Con il codo podcast è tutto, dall'ingegnere Antonio Bevacqua un felice inizio di settimana e a Condo presto!